0: Herzlich willkommen beim Persone podcast der personal -Podcast. Hier erhalten Sie aktuelle und wissenswerte Informationen aus der Welt des Personalmanagements. Ich heiße Patrick Reiner und ich freue mich heute auf das Interview mit Herrn Gunther Wolf. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Bitte nehmen Sie uns doch mal mit auf Ihren Karriereweg. Ja,
1: mache ich gerne. Ich habe, ich habe Wirtschaftswissenschaften und Psychologie studiert in den 80er Jahren, schon so furchtbar wie lange her, und habe währenddessen bereits eine Menge... Trainings, Trainingserfahrungen sammeln können, äh, insbesondere im Bereich der Outdoor-Management-Trainings, äh, also Führungskräfte-Trainings-Outdoor. Äh, ja. Sehr viele ja, Trainings-Outdoor zu speziellen Themen, Projektmanagement und so weiter. Und ähm, habe dabei insbesondere gemerkt, wie äh, wenig strategisch die Personalentwicklung zu diesem Zeitpunkt in den Unternehmen äh, war, was dann dazu geführt hat, dass ich nach dem Studium sehr schnell in die Personalentwicklung von Unternehmen, großen Unternehmen, äh, gekommen bin, da HR-Beratung gemacht habe, Nachfolgeplanung, strategische Karriereplanung, Talentmanagement, Systeme und Instrumente der Personalinformationssysteme, allerdings okay. auch das Thema Zielvereinbarung und Variable Vergütung. Das hat mich letztendlich auch dazu ja bewogen und äh, gebracht und äh, auf den Geschmack gebracht, äh, mhm. Beratung im Bereich Performance anzubieten, also bezogen auf Mitarbeiterperformance, Führungsperformance, Unternehmensperformance, Teamperformance, Abteilungsperformance und natürlich einhergehend das Thema Mitarbeiterführung und Unternehmensführung mit Visionen, Strategien, Unternehmenswerten und so weiter und das ist im Prinzip das, was ich
0: heute tue. Man kann daraus einen klaren pa Plan, irgendwie wie sehen, dann äh, <lacht> zumindest von außen, so wie sie ich es ich da, gerade ich schildern. Ich darf sie
1: beruhigen, es war kein Plan. <lacht> es war kein Plan, aber es war immer das, meine Interesse und mein Neugier äh, ja. an den, in die äh, Themen einzusteigen und da mehr drüber zu wissen, äh, mich nicht einfach damit zufrieden zu geben, dass äh, hm. man irgendwelche Nachteile oder Schwierigkeiten findet, sondern mich hat es immer gereizt, irgendwie Lösungen zu finden für verschiedene Probleme und ich glaube, da habe ich auch so ein paar Innovationen im Laufe meines Lebens geleistet,
0: den Leute. Ich glaube, da kommen wir noch zu. Definitiv. Sie sagten, okay, kein Plan, aber war es dennoch ein Plan, sich selbstständig zu machen? Oder sind Sie so ein bisschen wie ja die Jungfrau zum Kinde gekommen?
1: Nee, tatsächlich war es ja, während dem Studium schon bereits die Selbstständigkeit und äh, danach war ich zwar, ich habe ein paar Interimsmanagement-Mandate übernommen, äh, ja. war in vielen großen Unternehmen auch, ähm, aber das waren, war immer auf der Basis von Selbstständigkeit und insofern hat sich das nicht verändert.
0: Mhm. Aktuell ist das äh, die Unternehmensberatung Günter Wolf oder wie können wir uns äh, das Unternehmen eigentlich auch so einfach mal vorstellen?
1: Ja, tatsächlich ist es so. Also wir sind im Rahmen der I.O. Group sind wir äh, 30 Professionals, also Consultants. Aber wir wow. arbeiten vernetzt miteinander und seit ein paar Jahren eben auch ähm, ja, recht erfolgreich für unsere Kunden auf selbstständiger Basis miteinander.
0: Und Themenschwerpunkt ist HR, oder?
1: Äh, nee, auch tatsächlich das Thema Performance. Also Performance. Äh, da fällt natürlich auch das Thema HR rein, aber da fallen ja. auch Marketing-Themen rein, Vertriebsthemen rein, Controlling-Themen rein. Also ich selber, ich habe ja Wirtschaftswissenschaften studiert, wie gesagt, und ja. äh, hatte da den Schwerpunkt Unternehmensführung, Controlling und Wirtschaftsprüfung. Also insofern komme ich da eher so ein bisschen aus der Zahlenwelt. Und
0: Auch in Wuppertal oder?
1: In Wuppertal in Köln, genau.
0: Hm. Wuppertal in Köln, ja, okay. Psychologie
1: dann in Wuppertal und in Trier, also. <lacht>
0: Ja. Wir und, auch Lass Lass. und
1: beides auf Diplom.
0: Ja, genau. Sie haben es ja gerade schon angesprochen, das Thema Variable Vergütung. Jetzt tun wir einfach mal so, dass vielleicht der geneigte Zuhörer da nicht so im Thema ist. Könnten Sie uns da vielleicht mal mitnehmen? Variable Vergütung, was können wir uns darunter vorstellen?
1: Naja, zumindest äh, zum, also zum einen ist es ja auf jeden Fall äh, mal variabel, <lacht> wie der Name <lacht> schon sagt. Und ich denke, das ist äh, naja, das wird ganz häufig äh, wird das außer Acht gelassen. Deswegen sage ich das, ja. auch wenn es so ein Basic ist, ja. Also wir haben im Entgeltbereich äh, drei. Stellschrauben um äh, Potenzialunterschiede, also jetzt Potenzial nicht verstanden als Marktpotenzial oder irgendwas ja, so nicht. Das ist im Deutschen ja so ein Teekesselchen, ne? Potenzial, mhm. also nicht Zukunftspotenzial, sondern es geht jetzt um Kompetenzen und Qualifikationen ausgerichtet auf die Anforderungen der jeweiligen Funktion, Rolle, Stelle. Position oder wie auch immer. Und auf der anderen Seite die Performance und natürlich auch Marktaspekte abzubilden. Und wir beraten Unternehmen dann im Prinzip eigentlich auf drei Ebenen. Einmal bei der Erstellung von Entgeltsystemen, also Entgeltgruppen mit entsprechenden Bändern und entsprechenden Bandbreiten und der jeweiligen Ausgestaltung, die Zulagen, die dafür erforderlich sind, also alles, was so in dieses, ja, ich sag mal, Unveränderliche und daher mhm. ins Festgehalt fällt. Auf der anderen Seite ist auch natürlich die, das Grundgehalt bzw. das Festgehalt von Steigerungen betroffen. Also Es gibt immer wieder jährlich, vielleicht zweijährlich oder sowas Gehaltsanpassungen ja. und diese Gehaltsanpassungen sind auch Stellschrauben, um damit wieder Anreize zu geben. Ja. Und Drittens das Thema Variable Vergütung. Und wenn okay. man jetzt nochmal das Wort variable Vergütung wirklich so auf die Goldwaage legt, dann ist eben variable Vergütung variabel und deswegen gehört auch alles, was eher variabel ist an Aspekten und Anreizen, die man gerne geben möchte, in den Bereich der variablen Vergütung. Und ähm, andersrum feste Dinge gehören da nicht rein. Also beispielsweise Kompetenzen, Potenziale würden da jetzt nicht reingehören, aber eben so direkt beeinflussbare Faktoren, wo ich jeden Morgen beim Aufstehen entscheide, <lacht> gebe ich hier Gas oder gebe ich heute kein Gas. Das <lacht> Leistungs- und <lacht> Erfolgsaspekte. Das ist irgendwie, na, Leistung ist der Input. Erfolg ist das, was ja. hinten rauskommt. Ähm, also im Rahmen des Performance-Management-Prozesses. Also das gehört in das Thema Variable Vergütung. Und wenn man dazu einen Anreiz geben möchte, dann ist Variable Vergütung sicherlich kein schlechtes
0: äh, oder ungeeignetes Tool. Also ich denke mal, auch sehr nah an dem Thema ist dann bestimmt das Thema Motivation, was Sie ja gerade gesagt haben. Intrinsisch, extrinsisch und dann der Verdrängungseffekt. Ja. Wie stehen Sie denn dazu?
1: Ja, das äh, höre ich immer wieder. Also ich meine, ähm, also mir fällt dazu mein, das Beispiel meiner Oma ein. Also ich hatte okay. tatsächlich in Latein eine eingemauerte Fünf äh, während der Schule, warum auch immer. Mhm. Aber ich, ich glaube, das war damals Ich war ein kleiner Junge und habe mich noch davon beeinflussen lassen, ob der Lehrer sympathisch war oder nicht. Das war er in dem Fall nicht. Und dann ja. war Latein eine 5 und dann durfte keine zweite Fünf dazukommen. Und mhm. dann gab es tatsächlich mit Mathematik einen Aspiranten, um auch äh, schlecht zu werden. Und dann kam meine Oma mit variabler Vergütung und hat gesagt, mhm. okay, also ne, wenn du eine 3 schaffst, dann kriegst du, äh, weiß ich nicht mehr, ich glaube, eine Mark ne <lacht> wenn du eine 2 schaffst, zwei Mark und wenn du eine, 3, eine 1 schaffst, dann kriegst du drei Mark. Oder ich glaube sogar 5 Mark. Und ähm, letztendlich muss ich sagen, meine Oma hat mir damals ein Bärendienst erwiesen. Also zum einen ja. äh, habe ich mich dann in Mathe hineingekniet und ähm, habe es also tatsächlich geschafft, also so weit, dass ich am Ende sogar Mathe-Leistungskurs hatte. Mathe hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, weil ich mich da drin rein damit beschäftigt habe. Ja klar, weil der
0: Erfolg dann Erfolg auch immer da war. Ja,
1: da sind Erfolge da und dann hat man Spaß bei der ganzen Geschichte und so. Hm. Also insofern man sollte ja jetzt, wenn man diesen diesen Verdrängungsmechanismus so wie er häufig ähm, ja. Genannt wird, wenn man den ernst nimmt, dann hätte ich vorher Spaß an Mathe gehabt und äh, dank meiner Oma hatte ich dann nachher keinen mehr oder so. Mm. Und das war aber irgendwie, also das war überhaupt nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Okay gut, jetzt ist natürlich Variable Vergütung nicht immer Oma und äh,
0: das ist ein bisschen komplexer <lacht> wahrscheinlich.
1: Ach, ja, genau, das kommt man <lacht> dazu. Ein bisschen komplexer. Aber letztendlich ich glaube, dass äh, Variable Vergütung, das ist immer auch eine Frage, wie man es transportiert. Also mhm. wenn ich mich als Unternehmensleitung dahin stelle und sage, ich mache jetzt hier Variable Vergütung, damit ihr faulen Säcke euch jetzt endlich mal bewegt, ähm, mhm. dann ist das sicherlich eine, eine keine gute Botschaft und ja. ähm, ich könnte mir vorstellen, dass falls überhaupt ob dann noch irgendwie intrinsische Motivation vorhanden ist, dass sie dann flöten geht. Aber wenn man andersrum sagt als Unternehmensleitung, das kann ich gut nachvollziehen, weil ich genug Unternehmen geleitet habe, wenn ich meinen Mitarbeitern transportiere, dass sie den Erfolg machen, Sie ja. machen, sie, sie bringen die Leistung ein, sie erzielen die Erfolge. Ich kann in der Unternehmensführung kann ich natürlich auch Einfluss nehmen, aber ich habe viel mehr oder viel weniger Einfluss auf die operativen Erfolge als meine Mitarbeiter, die ständig im hm. Kontakt mit den Kunden stehen. Und so Wenn ich dann sage, okay, ich möchte euch daran beteiligen und ich finde es ja. auch nur gerecht, dass ihr daran beteiligt werdet, an den Erfolgen, die ihr selbst gemacht habt, dann ist das eine ganz andere Botschaft und dann äh, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass dann äh, intrinsische Motivation verschwindet, sondern ganz im Gegenteil, man sagt, okay, das ist super, ne? wir arbeiten da gemeinsam an einem Ziel und ähm, ich partizipiere, ich habe was davon. Und auf der anderen Seite natürlich, klar, eine Variable-Vergütung für macht man in der Regel bei, bei angestellten Mitarbeitern. Ähm, Wenn es dem Unternehmen mal nicht so gut geht, dann kann ich mich immer noch auf mein Festgehalt äh, verlassen. Mhm. Wenn es bei mir nicht so gut läuft, kann ich mich auf mein Festgehalt verlassen. Aber ich äh, kriege auch einen Anteil an den Erfolgen, die ich selber produziert habe, zusammen mit, meinem, mit
0: meinen Kollegen. Also ich komme ja auch aus der Dienstleistung. Da war das Thema immer über Zielvereinbarung dann auch gelöst. Mhm. Das Problem war bei den Zielvereinbarungen, dass es eigentlich nicht meine Ziele quasi waren, aber ich hatte trotzdem hinterher eine Vereinbarung.
1: <lacht> so nennt sich das Ganze dann Zielvereinbarung, ja. Also <lacht> eigentlich... <lacht> also äh, Zielvereinbarung ohne Vereinbarung ist irgendwie letztendlich keine Zielvereinbarung. Auf der anderen Seite mhm. ist es natürlich so, als Unternehmensleitung habe ich einen Flottenverband, den ich äh, gemeinschaftlich über die wilden Meere äh, zum nächsten sicheren Hafen führen muss, um dort ja. meine Waren und Dienstleistungen äh, zu verkaufen und ja. äh, geschäftliche Erfolge erzielen. Also insofern muss ich meine Flotte zusammenhalten und jeder ist Kapitän auf seinem eigenen Schiff und dann haben wir da auch nochmal einzelne Leute in den jeweiligen Abteilungen und die müssen alle zusammengeführt werden. Und wenn man da ja. unterschiedliche Ziele hat, die einen sagen, wir rudern zum Nordpol und die anderen sagen, wir segeln zum Südpol, dann werden ja, wir schlecht. nirgendwo ankommen. Also insofern brauchen wir eine Zielhierarchie, um dem Ganzen eine, eine, eine Ausrichtung zu geben, wo wollen wir dann zusammen hin. Hm. Aber tatsächlich oder faktisch ist es so, dass eine Zielvereinbarung, eher nicht eine Vereinbarung von Zielen ist, sondern das, was tatsächlich in der Praxis in der Regel zwischen dem Mitarbeiter und der Führungskraft vereinbart wird, ist die Zielhöhe, also die Frage, wo die Latte liegt, okay. nicht äh, das Ziel selber. Und das ist zum Teil nachvollziehbar, zum Teil auch nicht nachvollziehbar, also ich denke, über die Ziele kann man sich dann eigentlich nicht streiten, weil, wenn man, wenn man, wenn das Unternehmen einfach einen bestimmten Plan hat, den sie ähm, befolgen will, ein bestimmtes Geschäftsmodell, ähm, ja. dann kann ich nicht als Mitarbeiter sagen, ach, ich habe einfach überlegt, wir machen jetzt hier eine Currywurstbude auf, weil im Moment gerade Currywürste gut laufen oder so.
0: Könnte viel Zielkonflikt werden, ja.
1: Könnte. <lacht> Könnte tatsächlich zu einem Zielkonflikt werden, ja. Aber letztendlich das, was der Mitarbeiter tun kann und soll und muss und darf und äh, aufgefordert ist zu, ähm, ist zu überlegen, äh, wie sieht der Weg zum Ziel aus? Welchen Beitrag mhm. kann ich zu dem übergeordneten Ziel meines Chefs beziehungsweise zu dem übergeordneten des Chefchefs und letztendlich zu dem übergeordneten Ziel des Unternehmens leisten? Was kann ich tun? Also quasi äh, mhm. überlegen, welche Maßnahmen am besten auf das jeweilige Ziel einzahlen. Und das wiederum, ähm, das ist, gehört so, so ein bisschen so zu diesen typischen Umsetzungsfehlern, die wir ganz häufig sehen in Unternehmen, äh, dass Führungskräfte nicht Ziele mit ihren Mitarbeitern vereinbaren, sondern mit ihren Mitarbeitern direkt vereinbaren, welche Maßnahmen umgesetzt werden und okay. die dann als Ziele deklarieren. Ja, dann dieser typische Effekt auftritt, dass äh, man nach drei Wochen feststellt, äh, die Ziele sind hinfällig. Dabei sind die Ziele mhm. gar nicht hinfällig, sondern die Ziele sind eigentlich Maßnahmen. nur die gleichen, die Maßnahmen, ne? weil der Weg, der Weg, der muss einfach immer flexibel sein. Wir müssen reagieren ja. auf Außenwirkungen, auf Veränderungen und so weiter.
0: Gerade Deswegen, heutzutage.
1: Ja, klar in der Fuka Welt muss müssen die Maßnahmen flexibel sein. Das wiederum, das ist natürlich die große Verantwortung und auch das der große Beitrag des, des Mitarbeiters im Rahmen eines Zielvereinbarungssystems, wohingegen aus Sicht des Unternehmens natürlich eher der Steuerungsaspekt eine Rolle spielt, dass eben die Flotte gemeinsam in eine, in die gleiche Richtung segelt und da erfolgreich
0: ist. Wir hatten ja gerade über den Verdrängungseffekt gesprochen, ob es ihn jetzt nun gibt oder wie der Einfluss oder der Effekt dann wirklich ist. Nichtsdestotrotz sollten wir mal über die Vor- und Nachteile einer erfolgs- und leistungsorientierten Vergütung sprechen.
1: Also fangen wir lieber mal mit den Vorteilen an, <lacht> wenn das okay ist. Also weil ähm, letztendlich mit einer variablen Vergütung kann ich einen Anreiz zu irgendwas geben. Ja. Und das, woran ich die variable Vergütung binde, ist immer das, wozu ich einen Anreiz gebe. Und insofern kann ich also einen Anreiz geben zu höherer Leistung im Sinne von, Leistungsinput äh, zu höherer Innovativität, zu höherer äh, Kreativität oder oder oder, zu besserer Arbeitsqualität, zu höherer Arbeitsmenge. Ich kann äh, Kosten senken, ich kann Termintreue verbessern, Kundenorientierung steigern, äh, Anreize zu besserer Führung geben, was auch immer. Und ähm, letztendlich ist das der große Vorteil einer, einer variablen Vergütung, indem ich ausdrücke, woran ich die variable Vergütung binde, gebe ich zum einen einen Anreiz und sage auf der anderen Seite natürlich auch, was ist mir wichtig? Ist mir Kundenorientierung wichtig? Ist mir Termintreue wichtig? Ist mir die Qualität wichtig? Also geringe Fehler, geringer Fehlerquotient oder ist mir die Quantität wichtiger? Und das kann natürlich in unterschiedlichen Bereichen auch unterschiedlich ausgeprägt sein. Also das soweit der Vorteil, also in dem Moment, wo man sagt, das ist... Das ist der Aspekt, an den ich die Variable Vergütung binde, gebe ich einen Anreiz in die Richtung und drücke eben auch deutlich aus, wo unsere Prioritäten liegen. Was sind die Nachteile? Die Nachteile sind im Prinzip, ich sage mal so, die, die, die wir, auf die wir stoßen als Berater, wenn wir in Unternehmen gerufen werden und das ist häufig dann, wenn es Probleme gegeben hat, manchmal sogar ist der Karren, arg im Dreck und äh, wir versuchen ihn wieder rauszuziehen und dann ja. haben wir so ein bisschen mal so analysiert, was sind so die typischen äh, Dinge, weswegen, weswegen irgendwas nicht so, also ein variables Vergütungssystem nicht so funktioniert, wie es funktionieren
0: soll. Ja, da bin ich mal gespannt.
1: Es sind zum einen, also jetzt sind so vielleicht ähm, 15 Prozent in etwa, sind so Systemfehler, also wo man tatsächlich in das System einen Fehler eingebaut hat, der dazu zu Anreize in die falsche Richtung gibt. Also ich hatte beispielsweise mal ein Unternehmen in der Baumarktbranche, die hatten sich als, als ähm, Messgröße überlegt, also zur Abbildung der, des Ziels und der Zielrichtung, des Zielerreichungsgrades, als Messgröße überlegt, Umsatz pro Quadratmeter Verkaufsfläche. Und dann kann man das natürlich, diese Messgröße auf zwei Arten steigern. Also entweder man steigert den Umsatz oder mhm. man reduziert seine eigene Verkaufsfläche. Und manche sind dann tatsächlich, natürlich, klar, das ist bei einem Quotienten so, da mhm. darf man den Quotienten einfach nicht nehmen. Also das ist dann totaler Quatsch. Also wirklich, äh, manche Marktleiter dann haben gesagt, okay, also wenn das mit den Umsätzen irgendwie klappt, dann reduzieren wir eben die Verkaufsfläche und haben dann irgendwie mit, äh, mit Maßnahmen irgendwie den Eingangsbereich noch nach äh, ein bisschen weiter nach innen verlegt oder äh, das Lager ein bisschen vergrößert. Um,
0: ja, da wird man schnell kreativ, ja. Ja,
1: ja. ja ich meine, es ist ja auch Sinn und Zweck, der ganzen Geschichte. Das ist ja das Schöne an der Variable Vergütung. Ja, sie entfaltet immer, also immer, sobald es um variable Vergütung geht, entfaltet das eine unheimliche Energie und sehr viele Leute achten darauf. Und ja. es kommen sehr viele Wünsche und viel Kreativität und so weiter. Aber wichtig ist dafür zu sorgen, dass es in die richtige Richtung geht.
0: Definitiv. Also, das sind
1: die Systemfehler, dann gibt es Implementierungsfehler. Also ich habe beispielsweise ein Unternehmen der Möbelhandelsbranche gesehen, die haben ein variables Vergütungssystem eingeführt, da sollten die Mitarbeiter 10% ihres Festgehaltes abgeben, hatten aber mit gleicher Performance, also mit Vorjahresperformance, hätten sie 110% wiederbekommen mit einer Steigerungsmöglichkeit bis 150 Prozent. Also das Schlimme, man könnte abfallen auf 90 Prozent, wenn man eine schlechtere Performance abgibt als im Vorjahr. Kann allerdings auch 150 kommen. Ist jetzt so an sich unbedingt. Kann man nicht sagen, es ist ein schlechtes System. Es ist kein Systemfehler drin. Implementierungsfehler. Ja. Äh, der Vorstandsvorsitzende hat sich vor die Mitarbeiter gestellt im Rahmen der der Betriebsversammlung okay. zu diesem Thema und äh, hat gesagt, ähm, Wer da nicht mitmacht, der hat hier keinen Platz mehr. Oh. Und dann haben 50 Prozent der Mitarbeiter gesagt: Gut, dann habe ich hier keinen Platz mehr.
0: Also Impe Implementierungsfehler gleich Kommunikationsfehler, ja, in dem Fall.
1: <lacht> ja, genau. Meistens. Ne? Einführungsfehler ja. sind in der Regel Kommunikationsfehler, weil Einführung hat ganz viel mit Kommunikation zu tun. Also System. Da muss ich mit Menschen mitnehmen, ja. Genau. System ist die Technik und ähm, die, 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 die Einführung ist dann eher die menschliche und die kommunikative Seite. Das sind dann irgendwie aber, ich sage mal, solche Schnitzer, das sind nochmal so vielleicht 5%. Und die restlichen 80% sind tatsächlich Umsetzungsfehler. Und das muss man auch wirklich sagen, dass ist, äh, wenn wir ein, 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 äh, ein Projekt übernehmen, dann machen wir es zur, äh, zu einer Voraussetzung, dass wir die Führungskräfte darin schulen dürfen. In ganz vielen Unternehmen sagt man sich, ja, die Führungskräfte können das dann schon oder Learning by Doing mhm. oder sonst irgendwas. Es geht bei variabler Vergütung geht es um Geld. Und das ist für das Unternehmen Existenz entscheidend und das ist für Mitarbeiter Existenz entscheidend. Und ähm, wenn, man, wenn das existenzentscheidend ist, dann ist das so ähnlich mit Fliegen. Ich zitiere meinen Freund Malik, der immer gesagt hat, wenn, also wenn Piloten so schlecht ausgebildet werden wie Führungskräfte, dann wird keiner mehr in ein Flugzeug steigen. Also wir müssen die Führungskräfte ausbilden da drin, wir müssen ja. die Mitarbeiter darin schlau machen. Wenn man die Variable Vergütung an Zielvereinbarung koppelt, die Zielvereinbarung ist ein gemeinsames <lacht> oder ein Prozess, indem man über die erfolgreiche Gestaltung der Zukunft nachdenkt und überlegt, wie man sie gestalten kann, dann müssen Führungskräfte und Mitarbeiter entsprechend äh, qualifiziert sein, um das zu tun ja. und um die Ziele auch zu erreichen.
0: Ja, selbstverständlich. Man muss das Richtige richtig machen. Genau. Ja, da muss man seine Mitarbeiter auch mitnehmen, besonders die Führungskräfte, die es entsprechend kommunizieren und umsetzen müssen.
1: Ja, dann gibt es eben noch äh, so viele, so, ich sag mal, so Kleinschwierigkeiten, äh, an ja. die viele Unternehmen in der äh, Umsetzung stoßen. Also beispielsweise Vernachlässigung von nicht prämierten Aufgaben. Also ne, alles, wofür es keine Variable Vergütung gibt, wird dann irgendwie nicht äh, so äh, <lacht> engagiert, okay. bearbeitet ja, und noch so ein paar. Naja. Aber äh, ich sag mal, das Thema Variable Vergütung ist ungefähr 3000 Jahre alt. Also ist die älteste ja. Vergütung, die es überhaupt gibt. Festgehalt ist eine Erfindung, also früher gab es ja nur Beamte und Hofnarren, die Festgehalt bekommen haben und danach eine Erfindung der Frühindustrialisierung, Einführung von Dampfmaschinen, also es ist eigentlich eine relativ junge Vergütungsform. In der variablen Vergütung sind mittlerweile, glaube ich, alle Schwierigkeiten, die irgendwie auftreten können, mal irgendwo bei irgendwem aufgetreten mhm. und mittlerweile gibt es auch mindestens ähm, für jede Schwierigkeit mindestens eine Lösung, die man allerdings natürlich kennen muss und äh, dann eben entsprechend etablieren muss.
0: Ja, entsprechend braucht man das Know-how. Sie hatten es ja gerade auch schon angedeutet. Wie können den Unternehmen eine Variable oder die Variable Vergütung richtig äh, gestalten und im Unternehmen, ja, implementieren?
1: Also, der erste Punkt ist nicht, wir machen mal jetzt gerade hier variable Vergütung, sondern mhm. äh, wir machen daraus ein Projekt. Und dieses Projekt okay. äh, beginnt, wie jedes Projekt, damit, dass man eine Analyse macht. Einmal auf der technischen Seite, auf der Systemseite, auf der anderen Seite, auf der menschlichen Seite. Ähm, wie offen sind unsere Mitarbeiter für dieses Thema? Wie bewusst ist äh, denen überhaupt äh, der Zusammenhang zwischen ihrer eigenen Performance und dem, was das Unternehmen als Performance hat? Ähm, wie ernst nehmen Führungskräfte das Thema Führung ähm, und etc. pp.? Also mm. ganz viele Dinge auf technischer und auf der anderen Seite menschlicher ähm, menschlicher Seite. Das wiederum führt dazu, dass man äh, nach der Analysephase eigentlich sagen kann, was ist machbar, möglicherweise im ersten Schritt. Kann sein, dass man vielleicht über ein, zwei, drei Jahre hinweg das System so etabliert, bis es dann schließlich den Optimalzustand hat. Sofern es überhaupt irgendwann mal einen Optimalzustand gibt. Ich glaube, es gibt immer wieder Veränderungen. Deswegen muss man immer wieder auch das Variable Vergütungssystem entsprechend anpassen. Aber dann kann man sagen, okay, so jetzt starten wir. Und dann ist auch ein ganz wichtiger Punkt in der Konzeptionsphase, also in der Phase, ähm, <lacht> wo man das System gestaltet, konzipiert, ähm, ganz viele Anspruchsgruppen, Stakeholder mit reinbeziehen. Äh, Betriebsrat gehört aus meiner Perspektive immer sofort ja, relativ direkt ganz früh mit rein. Ja. Ähm, auch Führungskräfte, Mitarbeiter, häufig wird, nimmt man neben neben Firmen bei der Etablierung variabler Vergütungssysteme, sagen wir mal so, die beliebten ja Sager und Mitmacher mit hm. in so einer Projektgruppe. Ich habe auch wirklich überhaupt nichts gegen Bedenkenträger und Leute, die überall nur eine Schwierigkeit sehen, weil jede Schwierigkeit, die sie sehen, zu der kann man sich eine Lösung einfallen lassen oder arbeiten.
0: Ja, Wie immer im Leben, man braucht den gesunden Mix genau. ja, von, von beiden Seiten.
1: Und dann hat man diese Schwierigkeiten nachher nicht. Also in dem Moment, wo sie vorher geäußert werden, kann man sie beseitigen, kann damit entsprechend ja. umgehen und hat eben die Problematik nicht. Also ein variables Vergütungssystem ist kein Trial and Error. Da kann man nicht mit einem Minimal Viral Product ausgehen und eine Beta-Version und dann
0: kommt man. Ja, ja, man justiert dann immer ja, im Prozess nach. Das sollte man nicht. Ja.
1: Genau. Also bei Variable ja. Vergütungen. also die, wenn sie, äh, sie muss nicht, ich sage mal, den optimalen Zustand haben, aber sie muss fehlerfrei sein.
0: Viele kennen sie wahrscheinlich als äh, ja, Buch- und Bestseller-Autor, würde ich schon fast sagen, in diesem Bereich. Wie kann man, wenn man sie als Berater kontaktieren möchte, sie ansprechen, oder wenn der eine oder andere vielleicht das, das ein und ein Buch von Ihnen erwerben möchte. Ähm,
1: ja, also es ist tatsächlich es hat, äh, netterweise hat es tatsächlich bei, bei, äh, bei beiden Büchern zu diesem Thema, ich habe eins geschrieben über variable Vergütung und eines über Zielvereinbarung, ähm, hat es tatsächlich zum Bestseller gelangt mittlerweile.
0: Herzlichen also, Glückwunsch.
1: Ja, vielen Dank, freue mich auch sehr darüber. Ich muss zugeben, ich habe gerade beim Thema Zielvereinbarung, habe ich vorher sehr, ähm, habe ich lange mit meinem Verlag rumdiskutiert. Die haben zu mir gesagt, irgendwie möchtest du nicht. 2017 war das, als wir darüber gesprochen haben, 2018 ist es erschienen. Ähm, die haben gesagt, möchtest du nicht irgendwie mal jetzt ein brandaktuelles Thema nehmen? Also ich sage mal, Zielvereinbarung ist ja doch ein Ding, das gibt es schon seit 50 Jahren. Ne? Mhm. Aber mir lag das unwahrscheinlich am Herzen, weil ich hatte, ich glaube, alles zum Thema Zielvereinbarung und alle Bücher zum Thema Zielvereinbarung gelesen, un unheimlich viele Seminare zu diesem Thema gesehen. Und was mir eigentlich immer fehlte war so dieses, was hast du als Führungskraft davon, wenn du mit Zielen führst? Und das war mir ganz wichtig und das ist auch der Schwerpunkt in meinem Buch über Zielvereinbarung. Ich den Führungskräften äh, Möglichkeiten anbiete, wie sie, sie sich selbst entlasten können von äh, ja. Aufgabenstellung aus dem operativen Bereich, aus dem operativen Bereich ihrer Mitarbeiter und so weiter. Ja, mit Hilfe der Zielvereinbarung sich einfach das Leben irgendwie leichter machen können. Ich selber, ich bin ein Riesenprofiteur der des Thema Zielvereinbarung. Also Sie können sich vorstellen als Leiter einer Unternehmensberatung, die ich ja jetzt lange auch war. Ähm, habe ich bin ich nicht vor Ort. Meine Mitarbeiter sind auch nicht vor Ort. Ja. Also eigentlich sind wir alle nie vor Ort und irgendwie geht das alles nicht ohne Ziele. Also mhm. Ziele, und das ist eigentlich das Schöne, dass man feststellt, wenn Mitarbeiter die Ziele wissen, finden sie die Wege und finden die besten Wege und finden viel bessere Wege, als mir als Chef jemals eingefallen werden. Das zweite Buch, das ist das erste Buch ist im Haufe-Verlag erschienen, das zweite ist im das verlag erschienen. Das ist mittlerweile schon in der sechsten Auflage, das ist eigentlich fast unfassbar. Wow. Ich glaube 2004 ist die erste Auflage erschienen, 2019 jetzt die im Sommer die, die sechste Auflage. Aber natürlich, da sind immer wieder neue Dinge. Ich habe ähm, jetzt noch mal ein Kapitel darüber geschrieben, über variable Vergütungssysteme in agilen äh, Systemen mhm. oder agilen Arbeitsstrukturen. Da ist noch mal alles ein bisschen anders. Ne? Das Thema Team noch mal ein bisschen stärker äh, betont, was sind die Vor- und Nachteile von teamorientierter Vergütung oder ähm, individueller Vergütung. Also das eine ist, richtet sich mehr an den, mal, Systemgestalter und das ähm, aus dem Dasshöfer Verlag, das Buch über Variable Vergütung und das andere über die Zielvereinbarung richtet sich sehr stark an die Führungskräfte, die es umsetzen können, wollen, dürfen oder vielleicht müssen und dann das Vorteile, die Vorteile daran finden.
0: Und bei den üblichen Händlern zu erwerben oder bei ausgewählten Handlungen? <lacht>
1: <lacht> Nur bei ganz Ausgewählten. <lacht> ganz ausgewählten. Nein, tatsächlich. Überall. Bei jedem Buchhändler ihrer Wahl Hi. oder sogar bei Amazon. Und die Services, die wir, ich in diesem Bereich anbieten, also natürlich irgendwie beraten wir Unternehmen dabei, solche Systeme zu etablieren. Und aus diesen, in diesem Beratungskontext entstehen natürlich auch Trainings für die Führungskräfte, die wir natürlich auch singulär anbieten, also ohne den Beratungskontext. Ähm, Trainings für Führungskräfte im führen mit Zielen, was ja nicht unbedingt äh, Zielvereinbarung heißen muss, sondern dass man einfach mit Zielen führt und nicht delegiert, also keine Maßnahmen ja. mitteilt, sondern eher über Ziele spricht mit seinen Mitarbeitern und äh, die Wahl der richtigen Maßnahme eher seinen Mitarbeitern überlässt, um sich selber auch zu entlasten. Und da bieten wir natürlich auch offene, es gibt sogar offene Trainings im, äh, bei, bei Haufer, in der Haufer Akademie gibt es offene Trainings zu dem Thema und natürlich auch Inhouse-Trainings und auch da, zum Thema Gestaltung von Zielvereinbarungssystemen und variablen Vergütungssystemen gibt es äh, offene Seminare dann jetzt bei der Dashöfer Akademie äh,
0: und natürlich auch Inhouse workshops und Inhouse trainings klasse ja wir werden dazu noch ihre ihre Website unter den Shownotes verlinken so dass halt ähm, ja der interessierte ähm, Podcast Zuhörer sich gerne mal auch bei Ihnen melden kann ähm, ich gehe davon aus ja das Thema ist so komplex wir konnten es eigentlich auch nur anreißen ich denke mal jeder der ein bisschen tiefer in die Materie gehen kann, möchte ist ja bestimmt herzlich eingeladen, sich das Buch mal anzuschauen oder sich auch mal bei Ihnen zu melden.
1: Ja, genau. Also mit der Oma geht es leider jetzt nicht mehr. Die, ist, ja. äh, <lacht> die könnte da auch noch mal Hilfe geben, aber ich glaube, <lacht> glaub, es hört, hört auf bei der Frage, wie kriegen wir eine 5 von Mathe weg.
0: <lacht> schön, schön, dass Sie die Schleife jetzt auch so gebunden haben. Dankeschön dafür. Aber nicht nur dafür, sondern halt auch für Ihre Zeit. Ich, es war mir wirklich eine Ehre, dass äh, Sie sich äh, ja, entsprechend die Zeit genommen haben für das Interview. Dankeschön für die, ja, für die tollen Anregungen und ich hoffe, wir werden uns auch mal zeitnah persönlich kennenlernen.
1: Ja, sehr gerne und andersrum, äh, ja, vielen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mich dazu zu befragen. Hat Spaß gemacht.
0: Wenn Sie weitere Informationen rund um das Thema Personalwesen erhalten möchten, dann abonnieren Sie einfach unseren Kanal oder besuchen Sie unsere Homepage auf www.pers-one.de. Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass wir Sie unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen informieren wollen. Wir haften nicht für Irrtümer, fehlende Aktualität oder für Quellen von Dritten. Der Einfachheit halber wird im gesamten Podcast die männliche Form gewählt. Der Pers One Podcast wird unterstützt von Pers One Solutions. Bis demnächst, Ihr Patrick Reiner.